1: Teil 3 unserer Serie, Max Hill auf dem Jakobsweg, am Ende der Welt. Max Hill hat es geschafft, er ist komplett durch Spanien hindurchgelaufen. Auf dem Jakobsweg hat sein Ziel Santiago de Compostela erreicht, ist weitergelaufen bis nach Finisterre, bis zum Ende der Welt. Siehe auch übrigens dieses tolle Bild, dieses tolle Motiv auf dem Cover der aktuellen Episode. Was er zu erzählen hat, erfahrt ihr in der nun folgenden Episode in einem Gespräch zwischen Max Hill und mir, zwischen Vogelsberg und Spessert. Seid gespannt, freut euch, es wird unterhaltsam und wirklich spannend. Viel Spaß und Vergnügen. Hinein geht's in Folge Nummer 128. Los geht's! Max, ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist doch kein Meer im Hintergrund,
0: oder? Blood <lacht> Twist. Das ist, jetzt das, Again.
1: das ist jetzt das zweite Mal. <lacht> ich glaube, du musst noch mal runter. Also, was wir im Hintergrund haben, ist eindeutig hier hessischer Herbstwald. Ähm, du bist zurück. Du hast deine, deine Tour verlängert. Max Hill auf dem Jakobsweg sollte bis Santiago gehen. Santiago de Compostela. Und du bist jetzt dritter Teil für alle diejenigen, ähm, die es mal erläutern muss. Dritter Teil unserer Serie Max Hill auf dem Jakobsweg. Du bist zurück, hast das Ding abgeschlossen, du hast das, hast den Jakobsweg gerockt und hast sogar noch hinten raus noch ein bisschen verlängert. Wie war es denn so? Du bist bis, bis nach Finisterre gelaufen. Insgesamt knapp, knapp unter 900 Kilometer oder liege ich da falsch? Knapp unter, ne?
0: Ja, Hallo genau. 800, 870 Kilometer ungefähr. Plus, ja, noch ein bisschen spazieren gehen in den Städten vielleicht. Also mhm. da reden wir vielleicht von 900 Kilometern. Da muss ich aber ganz kurz sagen, ich finde die Zahl äh, 1,3 Millionen Schritte eigentlich deutlich äh, äh, more impressive. Ne? Also 900 ist Kilometer cool. ist eine Sache, aber findest du nicht, dass das ein bisschen mhm. beeindruckend ist? Also dass man da auch den den Knien mal einen Respekt zollen soll, was das so leistet? Also 1,3 Millionen ist ja schon eine wahnsinnige Zahl.
1: Ich hatte letztes Jahr, ich glaube, bei meinem Jakobsweg auf dem Laufband hatte ich auch 1,3 Millionen nach fünf Wochen. Genau, richtig? Ja. Wahnsinn. Genau. <lacht> ja, es gab so, Ich glaube, so weit waren. Das war ja ein bisschen weniger. Ich bin ja nur bis, nur bis
0: Santiago virtuell gegangen. Ja. Mhm. <lacht> die, die restlichen 90 Kilometer, die hatten es in sich. Also, das so viel kann ich Wirklich? verraten. Wirklich? Ja, also, ähm, jetzt gar nicht mal von der Anstrengung her. Es ist landschaftlich nochmal was komplett anderes. Mhm. Also, gerade von Santiago. Mhm. Die, die, die ersten, ich sag mal so, zehn Kilometer. Es ist wie wie im Dschungel. Also ist das wirklich. Können wir nochmal
1: ganz kurz zurückspulen. Und zwar bis zu dem Punkt. Wir waren im, zum Ende von Teil 2. Du warst auf Lanzarote, hattest eine kurze Auszeit wegen Besuchs ähm, aus Deutschland, warst ein paar Tage auf Lanzarote, bis dann weiter marschiert. Das waren die letzten 100 Kilometer bis Santiago. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz einsteigen. Und dann vorab nochmal die Frage: es gibt ja so ein, so ein kleines Kinder, so ein Kinderlied. Zeigt her eure Füße. Wie geht es denn deinen Füßen vorab? <lacht> Nach der Strecke.
0: Jetzt gehen ja. wir es wirklich chronolo jetzt gehen
1: chronologisch an. Ja, ja okay. genau. Wir fangen, fangen wir nicht hinten an, fangen, fangen wir vorne an.
0: Ja, fangen wir vorne an. Also, mhm. äh, ich hatte dir versprochen, das nächste Mal treffen wir uns, nachdem das mit dem Meer nicht geklappt hat auf Lanzarote, treffen wir uns äh, in, in Finisterre oder Finisterre. Ähm, mein Handy ist kaputt gegangen, glücklicherweise, wie sich dann herausstellte. Das heißt, ich bin noch zu dem Digital Detox gekommen. Du hast es ja das letzte Mal angesprochen. Hm. Ich bin also wirklich äh, Handy abstinent gewesen. Das war der erste Tag sehr beunruhigend und dann, dann gut. Ja, ich bin nach, äh, nach, äh, nach Spanien zurückgeflogen und dann die letzten äh, 200 Kilometer von, von Ferrada nach Santiago gelaufen. Und dann äh, tatsächlich nach Finisterra aufgebrochen. Und ähm, Danach geht es meinen Füßen erstaunlich gut, aber ich habe die erste Blase bekommen und zwar oh, nachdem ich, ich die ersten 600 <lacht> Kilometer keine Blase bekommen habe. Mhm. Äh, ich bin auf Lanzarote im Sand gelaufen und habe dort dann natürlich das schleifen lassen mit dem Eincreme, mit der mhm. Ja, und prompt nach dem ersten Lauftag, also wieder in, äh, in Spanien zurück, habe ich dann die erste Blase gehabt. <lacht> <lacht> ja, das äh, verzeiht mhm. nichts.
1: Das verzeiht nichts. Man muss wirklich drauf aufpassen. Also ich meine, die Füße sind äh, im wahrsten Sinne des Wortes regelrechte ähm, Maschinenwerkzeuge eigentlich. Wenn du Gerade wenn du so ein Riesending dann ablaufen willst, ähm, da musst du halt wirklich aufpassen, dass du die auch entsprechend schonst und pflegst und denen auch ein bisschen Zeit gibst, wenn die mal ihre Zeit brauchen. Ne?
0: Das würde ich definitiv unterschreiben. Also ich kann es nur empfehlen, es sind in zwei, drei Sachen eigentlich wichtig aufzupassen bei den Füßen, dass wir die, die Feuchtigkeit vermeiden. Also äh, wann immer eine Pause gemacht wird, die die Füße kurz zu lüften, vielleicht mal die Socken auszuziehen, auf links zu drehen. Ähm, ich kann empfehlen äh, Merino-Wollsocken und zwar doppellagige. Ja, und dann jeden Abend äh, die, die Füße mit irgendeiner Pflegecreme, ob das jetzt eine, eine fetthaltige Creme ist, ob das jetzt ein, ein Talg ist, ein Hirschtalg. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass einfach sehr sehr viel auf die Pflege achten und die die Füße nicht austrocknen lassen im im Sinne von, ähm, dass die Haut spröde wird und dann haben die Blasen keine Chance. Und auf Reibung verzichten, gut richtiges Schuhwerk, aber das hatten wir ja schon, das Thema. Das, das hatten wir,
1: glaube ich, schon, genau. Also, nochmal, du bist die letzten 100 Kilometer bis Santiago gelaufen. Das war ja der Punkt, wo wir im Vorfeld äh, schon diskutiert haben oder oder ja, geagwöhnt hatten, ob da jetzt eventuell die große Lawine kommt, ähm, Massen von Menschen, die da zu Fuß und mit Mountainbikes äh, lang pilgern, um dann halt sagen zu können, ich war auf dem ähm, Camino und auch wenn sie nur die letzten 100 Kilometer gemacht haben, aber das ist ja glaube ich dann die Strecke, auf die es letztendlich ankommt. Ähm, war das denn so, wie befürchtet, war da wirklich Autobahn-Feeling oder hielt sich das in Grenzen?
0: Am vorletzten und am letzten Tag definitiv und ähm, am dritten Tag, also nach Saria, der erste Tag, habe ich, glaube ich, das Timing ganz gut erwischt denke mal, ich bin relativ spät losgelaufen und die die, die Frischpilger oder die Jungpilger oder Kurzstreckenpilger sind dann ähm, sehr, sehr früh losgelaufen. Und ich bin quasi genau zwischen den Strömen gelaufen, hatte dann teilweise kilometerlang ähm, keinen Menschen, wo ich dann schon verwundert war, was ist jetzt hier los? Und das war vergleichbar mit dem Gefühl, nach, nach Finisterre zu laufen. Also da war es wirklich nach Finisterre genau so, dass ich... Abschnitte hatte, wo ich keine Menschenseele äh, begegnet bin. Und das, das ist mhm. natürlich dann schon toll. Mhm. Ich sage jetzt mal, das, was du beschreibst, dieses Autobahn-Feeling, das kam natürlich auf, wo, ähm, jetzt muss ich ganz kurz in mich gehen, welche Ströme kommen da zusammen? Ich glaube, der Del Norte und der mh, Primitivo, die treffen dann irgendwann auf den auf den Frances und die letzten äh, Kilometer laufen diese drei ähm, Caminos dann zusammen. Und da merkst du natürlich dann schon entsprechend mehr Traffic. Das ist mir aufgefallen. Und die letzten, keine Ahnung, zehn Kilometer ist wirklich Life. Also da ist wirklich wie du es beschreibst. Also du hast, du, hast nicht, du hast nicht
1: nur diejenigen, die dann äh, auf den letzten Kilometern mit dazu stürzen und äh, sagen, sie möchten jetzt diese 100 Kilometer in Angriff nehmen, das Ganze vielleicht nicht, weil zu lang oder sie trauen sich nicht zu, egal was für Gründe oder zeitlich. Aber ähm, du hast dann auch noch zusätzlich die beiden, die dann von vom Norden und vom, vom Süden mit dazustoßen, die kommen dann auch noch alle mit mit auf diese eine Route und dann wird dann, ja dann wird ja wirklich eng, oder? Also richtig Stern, richtig, die, die Meditation oder die Ruhe kam da nicht mehr rein?
0: Das ist definitiv dann eine Einstellungssache, würde ich sagen. Äh, persönlich habe ich dann auf den letzten, ich sag mal, vier, fünf, sechs Kilometern nochmal ein sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt mit, äh, mit einem einem Litauen. Und da muss ich sagen, das hat mich tatsächlich davon abgelenkt. Nur das war jetzt nicht arg störend. Ich habe ja mich darauf einstellen können und habe tatsächlich auch schon zwei, drei Tage vor damit gerechnet und jetzt war das für mich jetzt keine Neuerung. Es ist jetzt nicht so, dass ich überrascht wurde, oh, wo kommen jetzt die ganzen Pilger her? Sondern mhm. das war eine Sache, gut, das kann passieren und das war dann auch so. Es war eher so, dass ich an dem an dem Tag drei vor Santiago gedacht habe, wo sind jetzt eigentlich die ganzen Pilger, von denen alle sprechen? Weil da eben sehr, sehr wenig los war. Ach was. also eher ja.
1: lag, das das jetzt auch schon, lag das auch schon an der, der Jahreszeit, dass du jetzt relativ spät dran bist, so mit ähm, Anfang, Mitte Oktober oder ich
0: würde das äh, sowohl auf die Jahreszeit als auch auf die Tageszeit äh, schieben. Also sicher, sicherlich ist das jetzt eine Jahreszeit, wo mit weniger Pilgern zu rechnen sind, weil sich die Pilgersaison dem Ende neigt. Auf der anderen Seite besprochen oder wie, wie ich gesagt habe, bin ich an dem einen Tag relativ spät losgelaufen und genau zwischen den Ortschaften und zwischen den Pilgergruppen gewesen. Also wir sind... Einmal deutlich weiter gelaufen als das, als die Tagesetappe. Und waren dann quasi acht Kilometer Vorsprung vor der nächsten Tagesetappe. Und dann hast du einen gewissen, also dann, dann bist du sowieso, wenn du nicht von Tagesetappe zu Tagesetappe läufst, sondern dazwischen, dann hast du sowieso nochmal eine, eine andere, ich sag mal, andere Strömungsverhältnisse. Mhm. Mhm.
1: Wie war denn das so? Ähm als du nach Santiago reingelaufen bist. War das irgendwie für dich ein ganz besonderes Gefühl? Nach dem Motto, jetzt habe ich es geschafft. Oder warst du schon am Durchkalkulieren, ähm, wie geht's jetzt weiter? Oder Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht? Ganz simpel über Liken und Abonnieren. Hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl, wie Apple, Spotify, Deezer und Co., oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war's jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode. Wie war denn das so, ähm, als du nach Santiago reingelaufen bist? War das irgendwie für dich ein ganz besonderes Gefühl nach dem Motto, jetzt habe ich es geschafft oder warst du schon am Durchkalkulieren, ähm, wie geht's jetzt weiter oder war das irgendwie ein erhabenes Gefühl, da rein zu reinzumarschieren? Was, was, was sagt der Pilger? Was, was, war, was war denn so die Bilanz? <lacht>
0: Ein erhabendes Gefühl. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich war eine Woche vorher schon mal in Santiago und habe meine bisherige Pilgerfamilie verabschiedet, als ich von Lanzarote zurückkam. Ich denke, das hat vielleicht so ein bisschen den Überraschungs- oder das Überraschungsmoment ähm, gestört. Ich denke, das ist nochmal was anderes, wenn ich dann nach der Reise das erste Mal dahin komme.
1: Also Entschuldigung, mein, du meinst das mit, mit deiner Familie? Meintest du also die Gruppe, die du auch in Teil 2 erwähnt hattest, mit denen du. Ähm, große Teile der ersten Hälfte zusammengelaufen bist und die du dann praktisch verabschieden musstest, als du nach Lanzarote für den äh, für die Auszeit für geflogen bist.
0: Richtig das meintest genau. du von mir. Okay, okay. Genau. Hast du denn genau. von denen noch mal jemand getroffen? Ich habe nochmal von denen jemanden getroffen, äh, und zwar <lacht> interessanterweise an einem Punkt, wo ich das überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe einen einen Franzosen getroffen in einem Café, der sich in diesen Platz verliebt hat, der sehr, sehr viel Liebe ausgestrahlt hat, dieser Ort, und da hat er gesagt, ey, ich habe hier ein Volontariat gemacht für drei Wochen oder ich bin gerade mittendrin. Und es ist immer wieder für Überraschungen gut, also genau das ist das, also wenn man wenn man das liebt, Persönlich, ich finde es super, so, so Begegnungen, so spontane und überraschende, äh, ist das sensationell. Also das ist ja. eine ganz, ganz tolle tolle Sache und selbst wenn man sich vorher nicht unbedingt sehr, sehr viel ausgetauscht hat oder immer nur mal flüchtig gesehen hat, jede, jedes Wiedersehen ist, weiß nicht, ob das psychologischen Ursprungs ist, aber das Gehirn denkt dann, oh, das kenne ich schon, das ist mir bekannt, das mag ich. Gerade in so einer ja. unbekannten Umgebung ist das vielleicht nochmal ein verstärkender Effekt.
1: Ja. In Santiago selber, was waren denn da so die die Punkte, die du anlaufen musstest? Erstmal den letzten finalen Stempel holen oder was 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 war da für dich wichtig? Das Bild von der Kathedrale, ähm, ich glaube, das war das, was ich für für das Kaffee ausgewählt hatte. eben muss ich gleich mal nachgucken. Ähm, was war für dich der, der größte Augenblick? Gab es da was herausragendes?
0: Die Kathedrale ist natürlich eine Thematik, der ganze Platz davor ist voller Pilgern mit durchaus unterschiedlichen Emotionen, also das geht von Weinen, Freudestrahlen bis einfach nur erleichternd und auf dem Boden liegen, teilweise über Stunden auf einer auf einer Yogamatte, einfach nur Zufriedenheit und so ein bisschen da vielleicht auch in Erinnerungen schwelgen, was ist die letzten Wochen passiert. Und dann geht die erste Station, nachdem vielleicht das obligatorische Foto vor, vor der Kathedrale <lacht> geschossen wurde, direkt zum, ja, zum, zum Bekommen der Compostela Und da checkt man sich ein mit einem QR-Code, hat dann je nach Tageszeit eine gewisse ähm, Menge vor sich, muss dann warten, bis man aufgerufen wird. Das ging bei uns relativ zügig. Halbe Stunde waren wir durch. Und dann kannst du dich entscheiden. Nimmst du quasi die sogenannte Teilnahmebestätigung oder auch noch dieses Distance-Zertifikat. Das ist aufpreispflichtig. Die die eigentliche Composteria kriegst du ja kriegst du ja ähm, mit ja, mit Absolvieren des des Caminos kriegst du die kostenfrei zur Verfügung gestellt und dieses Zertifikat kostet 3 Euro. Dann hast du nochmal den Anfang und den Endpunkt sowie die Distanz dazwischen. Auch nochmal verbrieft und da kriegst du deinen finalen Stempel. Damit ist dann dein Pilgerheft und dein Pilgerpass gültig, wenn du alle deine Stationen durchlaufen hast oder alle deine, deine Stempel gesammelt hast. Und dann ist es ein sehr erleichterndes Gefühl. Das erste alkoholfreie Bier hat auch sehr gut geschmeckt danach. Und dann ist es tatsächlich für mich schon so gewesen. Was, was mache ich jetzt? Bleibe ich noch hier? Und dann war es klar. Der Tag war noch so frisch. Und wir sind dann an dem Tag äh, auch erst, ich sag mal, 30 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann laufen wir weiter. Oder ich laufe dann weiter Richtung Finisterre. Und dann habe ich gemerkt, oh, hier kommen ja gar nicht mehr so viele äh, Herbergen. Und dann musste ich tatsächlich Ach. noch, ja, um die 40 Kilometer Laufen, habe dann unterwegs,
1: weil... Entschuldigung,
0: nochmal in, insgesamt 40 oder, oder noch nee, mal 40? insgesamt 40. Also ich bin dann 10 mhm. gelaufen, und um dann auf insgesamt 40 zu kommen mhm. und habe dann festgestellt, in der Herberge, wo ich bleiben wollte, ist gar kein Bett mehr frei, weil ich ja das Spielchen mit dem Reservieren nicht mache. Und dann hätte ich nochmal mal 12 Kilometer laufen müssen. Dann habe ich gesagt, ja. nein, das mache ich nicht. Ich nehme mir jetzt ein Taxi und fahre wieder zurück nach Monte Lagoso. Das mhm. ist diese riesen Pilgerherberge, quasi das letzte Etappenziel vor Santiago, das offiziell gebaut wurde, glaube ich, 1993 für den Papst Johannes Paul Besuch. Mhm. Papst Johannes Paul II. Das wurde da eine riesige Pilgerstadt errichtet. Und by the way, übrigens, wenn die alle Kapazitäten ausfallen, die größte Herberge in Europa. Mhm. Auch nice to know. Mhm. Genau. So Und ich hatte ja erwähnt, jetzt noch mal ganz kurz zurück. Eigentlich dieser Plot Wie kommt das, dass wir jetzt kein Meer hier im Hintergrund sehen, sondern Wald oder weiß ich nicht den Vogelsberg? Ach, das ist jetzt nicht irgendwie. <lacht> hier, hier, hier ist nicht. Ich habe mich schon gewundert. Ich Tier. hab mich schon
1: gewundert. Ja,
0: äh, du hattest das letzte Mal. Ich will mhm. äh, mal sagen, du hast einen Wundenpunkt getroffen. Wie ist denn deine dein digitales Detox gelaufen? Mhm. Ähm, tatsächlich. Äh, ist mein Handy dann kurz danach kaputt gegangen und das war erstmal ein Schock. Oh, was mache ich jetzt? Wo ist mein Boardingpass? Wie bezahle ich jetzt wieder digital und so weiter und so Ach, fort? Ja, ja, gut, okay. Mhm. Ja, und also, Entschuldigung, also da muss ich... Nicht
1: deswegen, weil, weil du jetzt nicht mehr kommunizieren konntest, WhatsApp und Co. waren erstmal abgeschnitten. Es ging ja auch darum, dass du gar nicht mehr vorwärts kamst. Also mit den, mit den, mit den Apps, die du fürs Vorwärtskommen gebraucht hast.
0: Genau, also ich sage mal, meine Bon Camino-App zum Beispiel oder ne, diese Navigations-App, ich habe, das ist auch nice to know, ich sag mal, jetzt meine Schritte aufgezeichnet. Das ist jetzt nicht überlebensnotwendig, aber auch das Thema Fotos für die Erinnerungen oder einfach, wenn es ums Bezahlen geht, das sind natürlich Sachen, die dann ähm, erstmal wegfallen. Ja, und herbergen raussuchen ist dann auch nicht mehr. Ne? Wo will ich dann heute Nacht schlafen? Ja, deswegen bin ich auch. Äh, so blauäugig nach Finisterre losgelaufen von Santiago, nach 30 Kilometern, weil ich dachte, na klar, hier kommt nach drei, vier Kilometern kommt schon wieder eine, eine Herberge. Konnte ja vorher nicht abchecken, dass die dann irgendwie acht oder neun Kilometer weit weg ist.
1: Mhm. Mhm. Du hast jetzt auch keinen keinen gedruckten kleinen Reiseführer dabei, keinen von diesen kleinen gelben. Ähm, war nicht. hast du keinen? <lacht> nur, nur digital, nur digital. Ja. Du hast mich aber dann unterwegs mal angerufen mit einem Handy über ähm, über Irland. Hat's da also irgendwie eine Lösung gefunden, dass du nach hinten raus dann trotzdem noch wieder kommunizieren konntest? Aber das war schon, das war ja schon zum Ende eigentlich, oder?
0: Da war ich schon in Finisterre. Ich habe unterwegs tatsächlich mhm. einen, einen Pilger getroffen, der mir sein Telefon ge geliehen hat, kann man fast sagen. Also er hat gesagt, oh, wann immer du es brauchst, wenn immer was googeln musst oder sowas, dann nimm dir das Handy. Und mhm. ähm, wir sind dann auch zusammen gepilgert und haben uns dann quasi ähm, bis nach Finisterre durchgeschlagen. Und das war wirklich eine, eine sehr, sehr tolle Zeit, auch in, in Finisterre ein ganz toller Abschluss, nochmal den Sonnenaufgang zu sehen am Leuchtturm morgens. Das ist einfach... Genauso toll, wie die Reise angefangen hat mit einem Sonnenaufgang in den Pyrenäen. So toll hat sie jetzt geendet ähm, mit dem Sonnenaufgang in, äh, in Finisterre am Leuchtturm. Und Da muss ich sagen, kann, kann eine Reise irgendwie besser verlaufen. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Da fragt man sich wirklich, ob da nicht jemand dabei ist, der, der doch irgendwie da oben das, das Drehbuch schreibt, oder?
0: <lacht> so, ob man
1: gläubig so <lacht> ist oder nicht.
0: <lacht> Soweit möchte ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich möchte zumindest sagen, dass... Ähm, mit einem positiven Gedanken mh, das Ganze doch sehr viel ähm, besser und einfacher sich gestaltet. Ich meine, wir alle kennen den Anfang und wir kennen das Ende und alles, was dazwischen ist, das braucht uns dann gar nicht mehr so viel Sorge zu bereiten, denke ich.
1: Mhm. Na, das mhm. wie, wie bist du zurückgekommen? Jetzt auch nicht mit dem Flieger oder so. Wie bist du zurückgekommen? Bist du dann, bist dann wieder zurück nach Santiago oder wie, wie lief das dann?
0: Ich wollte am 13 von Santiago aus fliegen und habe mich dann kurzerhand dazu entschieden, noch bis nach Porto zu fahren, da eine Nacht zu bleiben, da nochmal quasi aus, auszuspannen, weil Santiago habe ich jetzt nur schon dreimal gesehen. Mhm. Und dann sind wir mit dem, <lacht> mit dem Buschen nach, nach Porto gefahren und dann bin ich am nächsten Tag von dort ausgeflogen.
1: Mhm. Mhm. Immer. Wie ist dann der, der, Schock, wie ist der, der Schock, wenn du dann, von da unten kommst, hast du das Meer noch gesehen. Die letzten Aufnahmen von Nansa Rote im kurzen T-Shirt. Das sah ja nicht so aus, als ob du da so richtig groß frieren würdest. Und jetzt kommst du hier hoch. und Also bei uns hat es schon die ersten Male wieder gefroren in den letzten Tagen. Wie ist das? So nach fünf in der Wärme.
0: Kalt ist es. Ich hoffe, da kann ich mit meiner mit meiner gewonnenen Bräune so ein bisschen dagegen anstinken und ich habe noch ein bisschen was davon. Ähm, es ist ein, ein, ein tolles Gefühl, wieder hier zu Hause zu sein. Ich habe mir schon im Vorfeld darüber Gedanken gemacht Ich und ich habe hab das auch erwähnt gehabt, dass das eine große Sorge ist von mir war, wie ist es, wenn ich nach Hause komme? Ich habe jetzt mich wochenlang darauf fokussiert auf die Reise, dass die beginnt, und jetzt war ich dort vor Ort und habe keinen Gedanken nach nach zu Hause verschwendet. Und jetzt bin ich wieder hier. Wie wie funktioniert das? Und genau darauf habe ich dann eben ähm, mich mich eingestellt zu sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen. Egal was passiert, ich habe diese diese Erinnerung, die kann mir niemand mehr nehmen. Und jetzt bin ich nach Hause geflogen und es ist erstmal sehr surreal, also dann irgendwie in, die, in, in eine Wohnung zu kommen, in ein Bett, ein, ein Baumwollhandtuch und eine eigene Dusche und man muss es nicht mit Pilgern teilen oder man kann sich selber was zu essen machen, geht einfach in den Kühlschrank, muss nicht vorher erst einkaufen gehen sozusagen.
1: Also das du, ist, äh, du, hast, du hast jetzt aber keine Anwandlung bekommen, dass du jetzt zum Nachbarn gehst und sagst, können wir mal
0: zusammen duschen oder so, weil es halt die ganzen Wochen so war. Das, das war es nicht. <lacht> ähm, das das war es nicht. Aber die, die, die Wertschätzung dafür, was jetzt alles da ist, das ist äh, relativ schnell da gewesen. Ich sage, ich bin sehr, sehr dankbar und sehr demütig dem gegenüber, was hier alles da ist und was als selbstverständlich anzusehen war oder was ich halt selbstverständlich an, an, angesehen habe. Und das geht sicherlich, wenn, wenn der ein oder andere ehrlich ist, äh, noch mehr Leuten so, äh, dass, dass, die, dass, dass der Alltag einfach echt ähm, nicht so schlimm ist, wie, wie wir es uns manchmal einreden mögen, sondern dass wir schon ein sehr, sehr ähm, privilegiertes Leben führen. Und da möchte ich mich nicht ausnehmen. Ich finde das eine tolle Erfahrung. Ich bin sehr dankbar dafür, und äh, werde es jetzt erstmal verarbeiten. In der Firma war ich jetzt gestern schon mal und habe mir das angehört. Und was, was ist so deine Einschätzung? Was denkst du? Was ist ein Tipp? Ging es und drüber?
1: Also ich, ich würde mal sagen, äh, es wird bestimmt den einen oder anderen Punkt gegeben haben, wo du ähm, sagst, okay, da müssen wir drüber reden oder sowas. Oder keine Ahnung, nochmal nacharbeiten. Aber die Jungs werden
0: das gerockt haben, oder? Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Hm. Also ich war sehr überrascht. Ich habe gesagt, wir machen keine Projekte während wir wechseln, sondern wir machen das Tagesgeschäft und sie haben tatsächlich einen einen Rollout von Hardware, also ein eigenes Projekt gestartet und haben von Kalkulation über Faktura, über das Ausrollen, alles selbst gemacht und das war ein enormes Learning und auch eine, der Selbstwert ist dort gestiegen und insgesamt ist das eine tolle, äh, tolle Entwicklung gewesen, die ich da verzeichnet habe und ich bin gespannt jetzt auf die Feedback Gespräche, die wir hatten. Also ich war nur mal ganz kurz da und das, was ich mitbekommen hab, das war, da war ich schon sehr geflasht davon.
1: Also ist jetzt die Erfahrung eigentlich eine andere? Weil du hast ja gesagt gehabt, wenn du, ähm, wir hatten auch beim letzten Mal drüber gesprochen, wenn du zum Camino gehst, bist du ein anderer Max als unterwegs und dann auch dann, wenn du wieder zurückkommst, gibt dann gibt dann einen ganz anderen Max. Also jetzt nach dem, was ich jetzt höre, ist der Max eigentlich geblieben mit vielen neuen Erfahrungen, aber die Mannschaft um dich rum hat sich geändert. Kann das sein? Wir haben sehr viele neue Erfahrungen gemacht und gesammelt.
0: Das äh, ist sicherlich auch die Frage der Perspektive. Also ich würde mhm. äh, sagen, dass ich definitiv sehr, sehr viele neue Blickwinkel gefunden habe. Das Land Spanien ist wunderschön. Hätte ich nicht gedacht. Es ist eine ganz, ganz tolle Lebensqualität. Ich habe sehr viel gesehen, Sachen, die schön sind. Ich habe auch Sachen gesehen, die nicht schön sind. Lebensumstände, ich habe äh, Sachen mitbekommen, wo ich, die mich nachdenklich stimmen, aber insgesamt bin ich ähm, mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause gekommen und muss ein sehr, sehr positives Resümee ziehen und kann wirklich jedem, der jetzt sagt, oh Camino, ich finde das toll, dass du das gemacht hast oder ich finde das toll, das würde ich auch gerne mal machen, ich kann nur jeden bekräftigen, das zu machen, weil letztendlich das nicht zu machen, das führt irgendwann dazu, das zu bereuen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, ah, Camino, ich bereue das, dass ich das gemacht habe. Also, dann würde man das vielleicht unterwegs abbrechen, aber man würde das nicht komplett durchziehen und dann hinterher zu sagen, ah, ähm, das das bereue ich. Also, ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen, der darüber nachdenkt und sagt, okay, das, das finde ich toll, das würde ich vielleicht auch gerne mal machen. Es gibt sicherlich mehr Hinderungsgründe, die, die, äh, die wir finden können, aber letztendlich das einfach zu machen. Und wenn es nicht die volle Distanz ist, es gibt so viele Alternativen, es gibt kürzere Kaminos gibt den äh, Primitivo. Ist, man kann auch mittendrin loslaufen, erst von Leon noch zwei, 250 Kilometer, 300 Kilometer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und einfach machen. Das ist ja auch das, was du in deinem Podcast, glaube ich, versuchst rüberzubringen. Einfach machen, anfangen.
1: Ja, wenn du es immer nur bis zum Erbrechen äh, durchdiskutierst und abwächst, und dann kommst du nicht vorwärts. Genau. Mhm. Das ist so. Eine Frage noch das. zum Thema Gastfreundschaft. Wie war's, wie war's denn unterwegs? Wie war, wie war denn das mit, mit den, mit den Einheimischen? Wie haben die dich denn aufgenommen, so als, als Pilger? Noch so einer, lieber Gott, schon wieder. Hütte ist doch voll.
0: <lacht> 90 Prozent waren genau das Gegenteil. Mhm. Und ich habe sogar ganz wenige, einige Erfahrungen machen dürfen. Einige, wenige, wo. Die komplette Familie in einer kleinen Herberge auf dem Land mich empfangen hat und da die Großmutter gekocht hat abends. Und das ist, dann sitzt du mit der Familie Boah. dort in deren Haus und kriegst Essen gekocht. Und ähm, dann äh, ist, also, das sind, das sind, das sind Sachen, das, das kannst du auch nicht planen. Also, das, deswegen. Da muss man sich, glaube ich, oder da habe ich großes Glück, dass ich mich darauf eingelassen habe, einfach zu gehen und nicht eben im Vorfeld genau zu planen, wo möchte ich schlafen, in welchen Herbergen, sondern wirklich, dann passieren solche Dinge. Und ich habe das ähm, einmal vielleicht erlebt, in, in negatives Erfahrung mit einem mit einem Hospitaliero, also mit einem Herbergsvater, wo ich das Gefühl hatte, äh, ich bin hier nicht so ganz willkommen, aber wirklich der, der Großteil ist, extrem freundlich. Bei manchen ist es natürlich auch einfach ähm, der, der der Kommerz natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn sehr sehr viele Pilger da sind, ist es als als Riesenmaschinerie zu betrachten. Aber der Großteil macht das wirklich aus Überzeugung und das schon seit teilweise Dekaden. Also ich habe Herbergen erlebt, die die gibt es seit 20 Jahren und vielleicht noch länger und da macht das wirklich äh, die Familie oder derjenige aus aus aus, ähm, aus Liebe zum Camino und aus aus ähm, Überzeugung der der Sache ja. gegenüber. ne Und das ist was was ganz Tolles da zu spüren, weil man man, man kommt an Plätze und ich habe mich an Plätzen wiedergefunden, die so voller voller Liebe und so voller Energie und voller positiver Energie stecken, dass, dass es fast schon äh, unheimlich ist und fast schon, es ich, ich gibt dieses Sprichwort: Es ist so süß, dass einem die Zähne rausfaulen. Ja, und das, <lacht> <lacht> na, also wenn du zu viel Süßes isst, ist es ja schädlich. Und es ist ja bei, bei jetzt ganz kommt, jetzt, jetzt, Sachen, jetzt
1: kommt gerade der Wind, aber richtig deftig rein. Das scheppert ganz schön. Man sieht auch im Hintergrund. Also bei YouTube, wie die, die Äste sich jetzt hier bewegen. Ja. Bist hm, du ein bisschen geschützter, ja. Hm. Besser? Bedeutlich
0: besser. Okay, super. <lacht> äh, sondern also dieses dieses Sprichwort, so süß, dass mir die Sehnen rausfallen, das kommt ja immer auf die, auf das Maß drauf an. Und dort ist es natürlich auch so, die Masse der Pilger, na, irgendwann wird es vielleicht äh, wird es vielleicht zu den Leuten zu viel, aber die meisten Orte, und es gibt auch wirklich paradieshafte Orte, die sind so voller positiver Energie, dass man es fast schon nicht aushält, weil es so schön ist, dass es nicht nicht zu fassen
1: meine abschließende Frage: Wann geht's weiter? Wann geht's wieder
0: runter? Ein an anderer Weg oder nochmal bei Gelegenheit? Den Weg nicht nochmal. Ich werde äh, nächstes Jahr ähm, mich auf, auf eine nördlichere Route begeben, aller Voraussicht nach. Hier oben an der, an der Küste lang geht. Nicht in der Norte, das erfordert wieder ein bisschen mehr Planung, aber was ganz, ganz einfach zwischendrin zu machen ist, 10, 11 Tage ist der Camino Primitivo, mhm. der ist ein bisschen fordernder, was die was die äh, Elevation angeht, also hier auf und ab, mhm. aber von der Grundsache her deutlich kürzer, reden wir glaube ich über unter 300 Kilometer, also locker in, in Wochenende, in, 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 oder? Für dich. <lacht> in zehn, elf Tagen zu machen. Ja. Und das ist was, was was super einfach mal ähm, zwischendrin, ohne jetzt eine größere ähm, Aufgabe zu machen ist. Ich möchte an der Stelle nochmal wirklich mich bedanken bei allen ähm, Freunden, Menschen im Team, Kunden, Kollegen, die das möglich gemacht haben. Also die mich unterstützt haben auf dem Weg, die mich bekräftigt haben, die mich ähm, vielleicht auch davon abbringen wollten, weil das hat mich eher noch bestätigt. Und ich bin ganz dankbar für den Rückhalt im Team und auch in unserer Kundschaft, weil das eine Sache ist, die im laufenden Betrieb, und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die wenn, ne, ich gefragt habe, okay, was macht ihr? Okay, ihr seid am Ende oder am Anfang vom Studium, ihr seid in der Rente frisch angekommen, wir haben den Job gequittet, ganz oft gehört, ich habe den Job gekündigt, ich will brauche was Neues die allerwenigsten haben gesagt, ja, ich bin gerade mitten in meinem, ähm, in, in meinem Berufsleben und ich habe eine Firma und ich bin einfach mal sechs Wochen weg. So, also da habe ich wirklich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemanden getroffen habe. Und da, dann, das ist aber dieser Wahnsinn, den es ja. für mich wieder so interessant gemacht hat. Also da ganz, ganz großes Danke an alle da draußen und äh, ihr seid echt spitze.
1: Ich gebe es weiter. Max, ich danke dir für drei, drei sehr spannende, sehr unterhaltsame Folgen. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben in Kontakt und ja, mal sehen. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr irgendwann. Ich habe gerade mal hier aufs Datum geguckt. Also heute wäre ich auch, also heute wäre der Tag gewesen, an dem ich in äh, Santiago angekommen wäre. <lacht> ich hole das nach.
0: Das ist doch ein ehrwürdiger <lacht> Tag, würde ich sagen. <lacht> ja gut. Also
1: aufgehoben. Na, aber nächstes Jahr ist es soweit.
0: Gut. Ich danke dir für deine Zeit. Ja. Es war sehr spannend, es war eine tolle tolle Erfahrung, auch mit dir den, den Podcast aufzunehmen. Und ähm, ich hoffe an alle, die zugehört haben, dass wir euch ein bisschen ähm, unterhalten konnten. Und wenn wenn dort Fragen sind, dann äh, müssen wir schauen, dass wir die irgendwie beantworten. Schreibt es in die Kommentare, <lacht> <lacht> lasst ein Like da, teilt es, wenn es euch gefällt.
1: Ja, die in den Show Notes steht ja auch deine, deine Adresse mit drin. Ne? Genau. Also von daher, man kann sich auch direkt mit dir in Verbindung setzen. Okay. Ist richtig. Dann auf ein neues. Wir sehen uns. Bis dann. Mach's ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.